0: и сестры, преображение Господа нашего Иисуса Христа имеет большое значение для нас. Все наши собрания, они направлены для того, для одной цели, я думаю, для нашего преображения в образ Господа Иисуса Христа. Для этого нам Библия оставлена, для этого мы совершаем вечерю Господню, вспоминаем Его страдания, для этого мы молимся. Для этого проповеди звучат, чтобы я, слушая это Слово, и Слово Божие, работая в жизни моей, преображало меня, чтобы мне быть больше похожим на Него, чтобы мне отражать Его славный образ. Читаем Евангелие Луки с 9 главы. После сих слов, дней через восемь, «Взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться, и когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. И явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отехчены были сном, но пробудившись, увидели славу его» и двух мужей, стоявших с ним. Когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу, «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илии. Не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был... «Из облака глаз глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». До этого места. Важное событие, которое оставлено на стратинницах Священного Писания, вот этот случай, это не просто случай. Брат Андрей детям рассказывал и обращал внимание на эти слова. «Его слушайте». Вот в этот момент... Когда Христос преобразился пред учениками, лицо как солнце, одежды белые такие, что ни один белильщик не может выбелить, говорит другой евангелист. И когда образ Иисуса Христа просиял, и тут Моисей и Илья стояли, и с неба глаз глаголющий, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Это уже второй раз этот глаз звучит. Помните, когда первый раз прозвучал? Когда крещение Христос принимал, а этот раз тоже прозвучал, его слушайте. Как раз в этот момент происходит передача от Ветхого Завета к Новому Завету. В Ветхом Завете представитель был Моисея и пророки, да? Обычно Писание говорит о Ветхом Завете, говорит, в этом Моисей и пророки говорили. И вот Моисей и пророк Илья, представители Ветхого Завета, и в присутствии Божьем, находясь и обращают взор к ученикам, они говорят, и глаз с небес глаголющий, они как бы передают эстафету Ветхого Завета, а теперь, говорит, его слушайте. Ко Христу переходит, Евангелие открывается, благодать спасительная открывается. Вот это так сказать, произошла вот эта передача этой эстафеты божественного служения, послушания. Если тогда был закон Моисею, пророки говорили, мы из них уроки и сейчас берем. Но наше спасение теперь передается через слово Господа нашего Иисуса Христа, через Его жертву. Его слушайте. Христос, обратимся к тексту нашему. Когда Взошел на гору, взял Петра, Иоанна, Иакова. Он часто с ними общался, почему-то вот с этими тремя. Было двенадцать, но он часто уединялся с ними и имел это общение, молитвенное общение. В Гефсимании там тоже они были. И здесь он взял их троих, потому что вот эти трое, которые должны были потом влиять и на учеников, и дальше нести благую весть. Он и взял на гору, и цель его было помолиться. Он уходил на гору молиться. Есть ли у нас такое место, когда мы специально отведенное, может быть, Писание говорит, Христос учил, «Войди в комнату твою». Может быть, это гора, может быть, это место, куда вы приходите специально пообщаться с Богом. Это место церковь Господне, где мы молимся. И жалко, когда здесь народ Божий не молится. Мы приходим сюда, чтобы помолиться, и дом молитвы называется. И вот он шел на эту весьма высокую гору, чтобы помолиться. Он знал, что там что-то должно произойти. Он ученикам прежде сказал, говорит, есть здесь сидящих, которые не увидят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Вот что в этот день произошло. Для учеников открылась эта картина, частица Царствия Божия, пришедшего в силе. И он пришел помолиться. Ну, ученики, утрудившись, уснули. А он-то был в такой же плоти, братья и сестры. Он же так же уставал. Я не думаю, что он уставал меньше, чем учеников, но у него хватало силы преклонять колени и молиться. Как бы он ни уставал, идя на эту гору, они заснули, а он идет в общение с Отцом Небесным. Сколько эта плоть нас тянет, и мы, уставшие, некогда нас Библию почитать. Не хватает уже сил преклониться, помолиться». Так, может быть, кто-то лежа уже прошепчет какие-то слова у Христа. Находясь в таком же теле, написано, он утрудившись от пути, он муж скорбе изведавший болезни, он пришел и молился там с Отцом Небесным, несмотря на все, общался с ним. И когда молился, вид лица его изменился. Я верю, братья и сестры, от всякой искренней молитвы, вид лица человека меняется. Всякой искренней молитвы, при которой происходит общение с Богом, вид лица человека меняется. Моисей в общении с Богом пробыл 40 дней. Помните? Так изменился вид лица, что евреи смотреть на него не могли, покрывал, покрывало покрывал на лицо свое. Производит ли вот это изменение даже вида лица? Мы видим, когда сюда приходят грешники, каятся. И братья-служители, кто общались с ними, вид лица меняется, глаза меняются. Человек сбросил груз. Вы, наверное, наблюдали вид лица тех людей, которые под гнетом порока. Мне приходилось быть посещать места заключения. И смотришь, как вид лица обезображивает грех даже. Оставляет вот этот печать на человеке. Но когда человек общается с Богом, когда человек освободил, вид лица меняется. Посещали реабилитационные центры, и там один 25 просидел, другой 19 лет. Я смотрю на них, у них такое светлое, приятное лицо сейчас. Изменил Господь не только лицо, он меняет сердце человеческое. А здесь Сын Божий, общаясь с Отцом Небесным, он и так Сын Божий, но он... Просияло его лицо. Он явился таким, каким он будет в вечности. Таким, каким мы его увидим. царстве небесном. Так, другой евангелист говорит, Сына человеческого, пришедшего в славе. Мы его таким увидим, братья и сестры. У нас будет такое особое зрение, что мы можем его созерцать. Сейчас мы на солнце не можем смотреть, на славу его творения. А тогда мы будем видеть, созерцать Его красоту, Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому я хочу урок для нас всех взять, чтобы от наших молитв мы преображались от общения с Господом. Чтобы были такие молитвы, которые приводили бы в контакт с Богом, от которых даже вид лица человеческого сияет, просветляет. Те, которые обращались ко мне, говорит, «лица их просвещались». Благослови Бог, чтобы лица наши просвещались от наших молитв. Явившись во славе, они говорили об исходе Его в Иерусалиме, который должно было ему совершить. Это были реальные люди. Мы верим, что души человеческие не умирают. Когда человек умирает, мы говорим, что тело происходит разделение души и тела. Мы утверждаем эту истину, братья и сестры, что дух и душа, однажды данные Богом, человеку, они не умирают. Человек – это лицо вечное, чело век. Они не исчезают. Есть исповедания, которые говорят, умер, он все, как вода, вылитая на землю. Вот придет, он воскреснет. Нет. Мы утверждаем истину, что у Бога все живы и явились Моисей, которого похоронили. Правда, могилу его не знают. И Илья, который вознесен был на небо. И они беседовали о, конкрет... о конкретных событиях. Это не какой-то мираж. Это не какое-то видение просто. Они в конкретных событиях беседовали о том, что ему предстояло совершить для рода человеческого, Сына Божия. И они увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И потом Петр... Когда пишет в своем послании, в втором послании Петра, он говорит так в первой главе. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным басням последуя, но в очевидцами Его величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к Нему такой глаз». «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе. Апостол Петр не говорит, что просто там ему передали какие-то басни или мифы. Нет, мы, говорит, не этому последовали. Мы там были, мы были очевидцами Его величия от велелепной славы. Это... Превосходящей славы принесся этот глаз, который слышали ученики. И он утверждал эту истину и говорит, что возвестили вам пришествие Господа Иисуса Христа. И он много пишет Петр о втором его пришествии. Он утверждает, это было для утверждения учеников, это они несли как печать. Это свидетельство, которое они, не просто видение, братья и сестры, это было реальное событие. Было видение, когда Петро опускался сосуд, да? Это было видение. А то это реальное событие, говорит, мы были очевидцами его величия. И он утверждает эту истину ученикам. И в своих посланиях пишет об этом. Апостол Иоанн в первом послании, третьей главе, так говорит. Ибо вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем, что только когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. И Он тоже там был. И говорит, возлюбленные, Обращаясь к детям Божьим, говорит, возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. И он увидел эту частицу Царствия Небесного, воочию увидел. И говорит, мы еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, мы будем подобны Ему. Вот это наше преображение вполне закончится именно в тот момент, когда откроется, мы увидим его. На этом закончится наше преображение, когда на земле мертвые во Христе воскреснут прежде. А мы изменимся, преобразимся, братья и сестры, в это небесное уже тело, и будем восхищены на облаках. Это конец нашего преображения, которое произойдет в жизни нашей. А начинается оно с нашего покаяния, наше преображение, и продолжается всю нашу жизнь. И очень важно для христианина на кого он взирает, кого он ставит образом для себя. Мы все кому-то подражаем, и с детства к этому привыкли. Дети подражают родителям, подражают героям своим, каких-то своих кумиров развешивают свои спальни, фотографии. И смотришь невольно, человек преображается. Тот образ, который Он ставит перед собою, он внешне начинает подражать, Он начинает подражать в речи, преображаться, так сказать. Апостол Павел, 2 послания к Коринфянам так говорит в 3 главе, 18 стихом: Ибо все мы открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Мы же открытым лицом. Не так как Моисей закрывал лицо от народа, а мы открытым лицом, то есть приходим к Богу с открытым лицом, такие как есть мы, взирая на славу Господню. Мы взираем и преображаемся в тот образ, на кого мы взираем. Оно даже нехотя происходит, оно происходит естественно, мы преображаемся в тот образ, на который взираю. Давид говорит, всегда я видел пред собою Господа, ибо Он одесную меня. И он назван мужем по сердцу Божию, хотя и были в его жизни ошибки. Но он, мол, он, он был открытым лицом, братья и сестры. Очень важно, даже если когда мы откры... ошибаемся или упадаем в согрешение, чтобы мы открытым лицом приходили к Богу, искренним сердцем и полную верою. И тогда мы преображаемся в образ Господа нашего Иисуса Христа. Мы на этом остановимся. Я хочу еще обратить внимание на других кумиры или идолы, которые делает для себя человек, и он тоже преображается. Плохо, когда дети Божьи путают, как тогда Израиль когда-то, и Господу служили, помните, и богам поклонялись. И вот такой двойной жизнью жили, по жизни и пророки Божьи, которые восставали, которые имели силу Духа Святого и говорили довольно хромать на оба колена, если Господь есть Бог, то на Него смотрите, Его преображайтесь, за Ним следуйте, если вал, то идите за валом. Нельзя служить Богу и Мамоне, нельзя взирать и на Христа и на дьявола, нельзя это путать. Друзья мои, мы будем преображаться в тот образ, на который мы взираем. Образ мира сего, который тянет нас плодскую плотскую натуру человеческую. Или образ Господа нашего Иисуса Христа. Открытым лицом преображаемся в тот образ от славы в славу. И вы тот день, когда Христос заберет Церковь свою, и мы явимся с Ним во славе, говорит Господь. Вот та слава которая была на горе преображения, она захватила очень учеников, что они сказали, «Господи, хорошо нам здесь быть!» Был Иоанн Креститель. Образ Божий носил. Не всем он нравился. У него было мало друзей, но было много врагов. Он не старался угодить людям, но возвещал Слово Божие. Он говорил, что он глаз вопиющего в пустыне. Для него основная задача – это было быть вот этим голосом, нести весь благую. Но тысячи людей шли к нему в пустыню. Шли к нему в пустыню, исповедовались в грехах, каялись, крещение принимали. В чем секрет такого влияния этого человека с такими необычными методами евангелизации, которые он использовал? Обычно идут в толпу, а он наоборот в пустыню. К нему люди шли в пустыню и толпами шли. Я хочу одно качество его назвать – «святость». Этот человек был святой. Вот это привлекало людей. Ходили мимо одного дома, ходил пророк Божий, и смотрела, смотрела женщина, и говорит, «Вот этот человек, который проходит мимо нас постоянно, святой, она увидела в нем необычность». Это необычный человек. Помните, Христос говорил нам, что «Мы, мы с вами призваны быть необычными». Я не говорю для того, чтобы вы что-то делали такое, чтобы самовыражение, как некоторая одна сестричка говорит, что ты попроколола уши вот здесь вот несколько раз и кольцо туда. А говорит, это самовыражение. Это не в этом необычность. А чтобы люди узнавали, что они были с Иисусом. Вот необычность наша. Если говорит, любите любящих вас, что особенного вы делаете? Если делаете добро тем, которые вам добро делают, что это особенно? Это язычники так делают. Но когда вы добром на зло отвечаете, когда вы любите и благословляете ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас, вот вы особенно делаете. Особенность должна быть в христианстве, и когда она есть, эта особенность. Она была у Иоанна Крестителя. Вы знаете, народ тянется. Мир этот. Он желает в церкви видеть не преображенную церковь под образ мира Сего, а церковь, которая обсветилась небом, которая была частицей Царствия Небесного. Мы поем псалом, ведь, не, ведь церковь есть небо предверие, есть в ней милости Божий престол. Вот что такое, вот кто такая церковь, братья и сестры, преображенная в образ Христова, когда люди видят и узнают, что он был с Иисусом, что этот человек необычный, на работе или в колледже, где вы бы не общались, они видят, что ты не такой, как все. Это хорошо, которые говорят. Пусть некоторые ненавидят вас за это, что вы не такие. Это хорошо. Христос сказал, что вы меня возненавидели. Наша задача преображаться в этот славный образ, а преображаемся мы тогда, когда мы взираем на него. Тебе не нужно быть похожим на этот мир, чтобы повлиять на этот мир. Сейчас вот эта методика, вся строение церкви направлено к тому, чтобы быть похожим. Знаменитый Рикорин пишет: Вы хотите, чтобы в церковь люди пошли? Послушайте музыку, которую они слушают в мире, принесите ее в церковь, и церковь будет полная. А я себе думаю: а как повлиять нам на пьяниц? Ну, привези бочку пива. И бесплатно им раздавай, знаете, сколько соберется, а потом им благовествуй. Иоанн Креститель так не благовествовал, говорит, вы народ особенный, ревностный к добрым делам. Вот что свет светит пред людьми, дабы они, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного. Это когда уже ничего не остается в нас духовного, тогда мы пользуемся вот этими методами. Тебе не нужно быть похожим на этот мир, чтобы на него повлиять. И не нужно опускаться до их уровня, чтобы их поднять. Не нужно, может быть, тебе сегодня одевать эту верблюжью одежду и пояс кожаный для того, чтобы привлечь на себе внимание. Я не к этому призываю. Я призываю к тому духу, который имел Иоанн Креститель, который влиял на этот мир, влиял на этих людей. Хочет отличиться от мира? Живи свято! В семье не ругайся с женою своею. Жена, не рабщи на мужа своего, будь довольна. Не раздражайся, не кричи. Живы обычной христианской жизнью. Его слушайте. То, к чему призывал нас Господь Иисус Христос. Не жалуйся на обстоятельства, не обижайся на людей. Это духовное совершенство, к которому призывает нас Господь. Сколько обиды точат наши души, которая, или прощение, которое съедает нас изнутри, нас же изнутри. Господь желает, чтобы мы преобразились Его. У Христа не было обид. Над Ним глумились, а Он молился, а Он прощал их. Все, что Он сказал, Он подтвердил Своей жизнью. Ничего Христос не сказал того, чтобы Он Своей реальной жизнью не подтвердил. «Плати налоги вовремя». Писание так говорит. «Честно поступай на работе, чтобы люди видели тебя честным, предокружающими. Как проповедуюсь, так старайся и жить». Это слово звучит и ко мне, и каждому из нас. Я знаю точно, воля Божия есть, чтобы этот праздник, братья и сестры, послужил нашему преображению. Чтобы мы не такими вышли за дверь молитвенного дома, какими пришли сюда». К этому направлено наше собрание. Духу Святому угодно нас преображать. Он нас не отвергает, но Он желает нас преображать. Он желает, чтобы мы взирали на Него. И вот хор поет, стихи рассказывают, они показывают нам красоту Господню, чтобы мы взирали на этот светлый образ, преображались. Прежде всего, обновлением ума вашего. Помните, апостол Павел говорит, Римлянам в 12 главе «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, мысли наши, чтобы преобразились». С горечью Павел говорит филиппийцам о христианах, которые мыслят о земном. Иисус Христос хотел мысли наши поднять к Царствию Небесному и говорит «Ищите же прежде Царствие Божие». Апостол говорит «О горнем помышляйте, а не о земном». Вот оно, наше преображение обновлением ума, когда мы Слово Божие читаем, когда мы Слово Божие заучиваем наизусть, когда мы мыслить начинаем и на вещи смотреть так, как смотрел Господь Иисус Христос, на весь этот мир, на все эти прелести, на все эти соблазны, которые нас окружают, смотреть так, как Он смотрит, думать так, как Он думал, масштабами божественными». «Преобразуйтесь обновлением ума, а не сообразуйтесь». «Сообразуйтесь» – это значит, ну, соединяйтесь с этим миром. Мы в мире для того, чтобы нам влиять на этот мир, а не для того, чтобы мир влиял на церковь. И, с сожалением, апостол говорит, и когда видел эту картину, когда мир больше влияет на церковь, нежели церковь на этот мир, он плакал. Он говорит, «Я вам говорил, теперь со слезами говорю». Что христиане поступают как враги Христа Христова. А Он желает, чтобы мы в Его образ преображались. Помыслите о претерпевшем над собою такое поругание. Мысли. С мыслей начинается все святое и все грешное. Начинается с наших мыслей. Поэтому преображение ума нашего очень важно в жизни нашей. Чтобы речь наша также была преображенная. Написано отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, чтобы слово ваше с благодатью было приправлено солью, чтобы доставляло благодать слушающим, чтобы речь наша была обновленная, преображенная. Но когда речь переходит молодежи, хочется сказать, мы слышим эту речь в колледжах или в школе, и вот эти выражения английские, нечистые или полу-нечистые какие-то, сомнительного такого содержания. Мы повторяем, и потом говорим их. Мы подражаем этому миру, речь берем от этого мира. Пусть наша речь будет христианской, чтобы мы учились небесному языку, небесной культуре подражали. Потому что на небе мы учим, мы к небу готовимся здесь, на земле. И пусть это небесную культуру, мир этот видит через нас, братья и сестры. Вы свет этому миру, чтобы мы... Отложили злобу, ярость, сквернословие уст, не говорили «жи друг другу», чтобы никакое гнилое слово не исходило из уст наших, чтобы было обновление характера наша, чтобы нам духом утвердиться во внутреннем человеке, чтобы наш характер отображал небесный характер. Я однажды послушал мой отец уже 30 лет, как отошел в вечность, а тогда еще молодым, я пришел к нему на работу, и... а его не было. И послушал, что о нем говорили. Его не иначе за глаза называли, как святой. А я подумал, обо мне будут так говорить? Там, где я побуду, поработаю, поживу, на улице, будут обо мне так говорить? Для меня это было ну, ярким примером. О, о нем всегда говорю, в глаза они ему не говорили «святой», по имени называли, а за него, когда его нет, то называли «святой». Дай Бог, чтобы каждый из нас, там, где мы поживем, там, где мы поучились, с кем мы пообщались, после нас говорили, это была «святая» или это был «святой». Обновление характера нашего, всякое раздражение и крик, со всякой злобой, да будут удалены, удалены от вас». «Облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрые. Вот оно преображение. Кроткость, долготерпение. «Облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства и довладычествует в сердцах ваших мир Божий. Будьте дружелюбны». Преображение наше. Обновление жизни. Обновление всех поступков. «Однажды Моисей и Аарон» не явили святости. Печально кончилась эта картина. Не явили вот этой святости, которую они должны были явить, и они не вошли в землю обетованную. Описание а нам говорит, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Умертвите земные члены, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение. Умертвите это, удалите, свергните, Помните об Исааке? Пришли люди и сказали, «Теперь мы ясно увидели, что Господь с тобою. А вот скажут обо мне или о, о тебе, брат и сестра, люди, пообщавшись с нами, скажут ли они, «Теперь мы ясно увидели, что Господь с тобою по нашим действиям, по нашим поступкам». Потому что дела наши говорят больше слов. Однажды Франциск Азиский, известный такой, взял... Молодого монаха, и они просто, просто по городу пошли проповедовать, говорит. Но тот молодой был доволен, что будут сейчас проповедовать. Они пошли по городу и вот просто со встречными встречались приветливо, здоровались с ним, пожелания какие-то говорили, и дальше прошли. Ну, пришли назад. Он говорит: а чем мы не проповедовали? Монах этот молодой. Он говорит: мы как раз проповедовали. Люди за нами смотрели и слышали, что мы говорили. Этого достаточно уже. Но когда мы проповедуем, а жизнь наша не подтверждает, то лучше бы мы молчали. И это бы как одному у праведность ему. Если бы они только молчали. Народ особенный, ревностный к добрым делам. Мы с вами будем молиться, братья и сестры. Молиться о нашем преображении. Преображение – это наше освящение. Освящение – это воля Божья. Ничто этот мир не привлечет церкви, как святое хождение перед Богом каждого из нас. Ничем другим мы не привлечем, как нашей особенностью быть похожими на Христа, нашей особенностью подражать Ему, как чада возлюбленное. Настанет тот день, когда Господь заберет свою церковь от этой земли, когда мы в славе предстанем перед Ним, когда будем вполне подобны Ему, потому что увидим Его так, как Он есть. Это цель всякого христианина, который идет за Ним. Пусть Бог благословит нас, наши сердца. Пусть Бог благословит наше желание преобразиться в Его славный образ. Только об этом будем сейчас молиться. У нас есть время для молитвы. Пусть у нас эта тоска о чистоте небесной, как один в одном псалме поют, что мы даже в Тичим пенье слышно столько горестной тоски, они а нетленной тленной чистоте небесной. Пусть вот эта вот тоска о том, что мы желаем преобразиться в Тебя, Господи, мы не сможем это сделать, пока мы не отвернемся от этих прелестей этого мира, который, взирая на него, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, открытым лицом, чтобы быть с Ним в небесах. Чтобы, когда Он позовет нас, при Архангела и Трубе Божьим, нам быть измененными в тот момент. Нам не остаться на великую скорбь, на которой останется много верующих. Быть готовыми встретить Его, как любящего Спасителя. И прославить Его в небесах за все, что Он даровал нам здесь на земле. Слава Ему, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.